0: Pierre Hébert. Come
1: on! Oh oui, mesdames et messieurs, bienvenue tout le monde. Pierre Hébert en remplacement de Véronique Loutier avec vous pour les deux prochaines heures. Peut-être que vous êtes au travail, en relâche, en vacances, peu importe, on est avec vous, on a bien, bien des affaires dans ce show-là. Vous allez triper, surtout des fantastiques extraordinaires. Arnaud Soli. Salut! Guylaine Gay. Allô! Et Pierre-Yves des desmarins Bonsoir! On s'applaudit! Yeah! On est bon! On s'aime! Vous êtes de bonne humeur, vous êtes en forme? Oui! oui. oui. Je sais qu'Arnaud était un peu plus. Euh, tu nous as dit avant d'aller en ondes, pas de blague, je, je, je n'entends pas rire aujourd'hui. Ben c'est parce qu'à avis, ça va faire la rigolade. Oui! <rire> On est <laisse> ça, ouais! <rire> Dans ça, ça fait... Cinq secondes avant d'entrer en onde. il est fait là, s'il vous plaît, pas de blague, pas de rigolade, aujourd'hui, je fais le pas. Fait qu'on est là pour, pour toi, Arnaud.
2: Mais c'est évidemment pas vrai. J'ai besoin, moi, de ma dose de rire, c'est pour ça que je suis ici avec vous.
1: Vous savez, je remplace Véronique qui va être de retour lundi prochain. Il y a des gens qui disent ah, « elle est sûrement en vacances, elle profite du temps avec sa famille ». Hier, nous, on a dit les vraies affaires, vous le savez. Euh, bon, elle s'est séparée avec Louis parce que Véro a toujours eu le rêve secret de participer au naufragé de l'amour. Là, les dernières nouvelles, elle le regrette un peu. Elle a voulu revenir avec Louis. Louis a tenté de refaire sa vie avec Laurent Duvernay-Tardif. Là, ça ne fonctionne pas de son côté. Laurent ne ah, veut non. rien savoir. Fait que là, fait Ils se reviennent ensemble un peu, mais il y a encore des choses à régler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il enregistre l'arbitre avec Anne-France Goldwater. Alors, j'ai aucune idée s'ils vont être là demain. On... c'est pas Facile tout ce qu'il y a c'est vie. Là. Est, euh, on c'est courage. On est avec elle, Mais avec oui. Louis. Là, je sais pas, les amis, on sait qu'il y a des enfants en jeu, euh, Gisèle. Oui. Euh... Je maudite je que... chance
3: tu es là, Pierre. Hein? Une non, chance oui. que je suis
1: là. Moi, à chaque jour, je suis standby. Qu'est-ce qui arrive dans sa vie? <rire> je vois tu être là? <rire> Mais assez parlé <rire> de, de vérou. Je veux faire un tour de vos nouvelles, les fantastiques. Et Arnaud Soli, je commence avec toi. Okay. En fin de semaine, tu as publié une nouvelle vidéo sur tes réseaux sociaux qui a fait un malheur, ah ouais? moi, dans ma famille. Cet homme imite 33 accents québécois à la perfection.
2: <rire> ah oui, ben oui. Et évidemment, on a un extrait. T'aurais-tu vu mon petit bac amoureux? Y avait personne dans la bus. Hé, hey, là, là, les belles personnes dans le bateau. Bah du coup, les bixis, c'est un truc de ouf, quoi. <rire>
0: 5,4, c'est <rire> bat.
2: Avez-vous vu ma huche fromage?
0: Ah, <rire> le beau
2: Delta deltaplane! Baptême, Joseph, où c'est que t'as mis la chaudière à canard? Yo, tchèque, une avion... «
0: À la fontaine, des amis!
2: »« Tu t'entêtes à t'entêter et tu es tes toto mais... à t'entêter. »« J'aime
3: jouer avec tes petites balles. <rire> » C'est parfait. de région, ça, la dernière? Sorel. Wow.
2: Euh, ouais. On <rire> aussi a aussi entendu Gilles Vignot, je crois. Oui, mais il y avait tout. Ils sont toutes là. Ils sont toutes là, oui. écoute. Il y, y a des gens qui m'écrivaient. Ouais, « C'est pas de même qu'on sonne. » Ils <rire> me répondaient sérieusement à ma vidéo qui est... Clairement n'importe quoi. Tu ne
1: suis pas ouais. le bon compte. Tu n'es pas capable de comprendre le
2: deuxième degré. C'est ça. Mais ben euh... Moi, j'ai
4: googlé chaudière à canard. <rire> chaudière à canard. Ça ne va pas, c'était quoi? C'est Je ne sais pas plus.
2: Non, c'est ben...
4: une belle expression.
2: Merci. Mais évidemment, <rire> c'est
1: un extrait pour ceux qui veulent voir la suite, on les invite à aller voir ton compte Facebook ou ton compte Instagram. Merci. Mais il s'est passé bien des affaires sur tes réseaux sociaux. Il n'y a, de... a pas juste ça. Tu as aussi fait. C'est mon personnage préféré jusqu'à maintenant, le mononcle. Et évidemment, on a un extrait.
0: Okay.
2: Et euh, elle habite où ta petite blonde À l'aval Je vais veux pas demander qu'est-ce qu'elle faisait <coughs> <rire> wow. Wow. On est dans la dentelle oh, ah, je... est On est dans le... le... Oh. C'est un personnage, évidemment Mais tu on a tout un mononcle là, dans nos familles comme ça oui. là, qui, qui attend juste euh, le moment à table là, Un petit peu trop euh, chaud Pour euh, nous en pousser une coupe de salé mm -hmm. Mais c'est un hommage à tous ces mononcles le, le genre de mononcle qui commence ses phrases en disant Moi, je suis pas raciste là. Mais... Mais...
1: mais... c'est
3: ici quelque chose de raciste Exactement, <rire>
1: Exactement. Mais c'est pas tout Il y a ah, aussi oui, on... une autre version sur ton compte TikTok On écoute ça Tu ouais, on... savais que
2: mon surnom, oh. c'est le genre parce que je me suis planté ma graine. <rire> <Mais> bon, ça... <rire> ça va de mieux en mieux. On s'excuse, hein, les amis en relâche. Est-ce que c'est un personnage qui risque de revenir Écoute, euh, le... oui, je pense que oui. Moi, je me suis amusé à. Mais je... Il faut voir les vidéos parce que je pense que ce qui est le plus drôle, c'est la réaction. Tu sais, c'est qui se trouve très très drôle. Oui. Mais, Absolument. Mais euh, oui, il va peut-être revenir. Ben, si tu... Est-ce que tu aimerais ça qu'il revienne, Pierre?
1: Ben, moi, euh, ça me fait rire, ce personnage-là. Je trouve, là, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est fin. Ça me fait un peu penser à Sol. Je me suis
2: beaucoup attaché. <rire> ça mélange ah! d'André Sauvé, Sol et Pierre Légaré. Donc, merci. Euh, ah! oui. ce que je <rire> D'ailleurs, t'es très, très occupé. <rire> ça marche. c'est un, un, un extrait. Un de... cheval qui un... fait des burns. Euh... T'as aussi un extrait. Ben, j'ai un extrait plein. Pas un extrait, mais un accessoire avec toi. Ben, Bob un... Ross is in the house. Ben, C'est parce que là, ceux, ceux qui nous suivent, là, vous savez, on m'a imposé ça. Hein? marie soleil qui m'a donné son Bob Ross ouais. chiopette parce que j'ai le pouce vert. Je m'en suis bien occupé. Mais là, c'est relâche. Euh, je suis tanné. Je l'ai un petit peu abandonné. Là, il y a comme l'afro mou. Euh, on, on, va mettre des, on va mettre du visuel sur les, le compte des, des Fantastiques. Et euh, j'avais pensé soit faire un nouveau concours pour les auditeurs, euh, une chasse au trésor, le trouver d'invidanges autour de la station. Oui. Mais, euh... ah! <rire> Mais je préfère l'offrir à notre amie Guylaine. Oh, euh, donc, merci. Euh... Bravo, Guylaine!
4: Alors, j'irrite euh, de Bob, euh, qui a vraiment le petit cheveu mou, qu'on va l'hydrater, puis euh, ben, il va venir au chalet avec nous autres, puis on espère que Clovis ne le mangera pas. Mais, <rire> mais tu sais qu'il
1: faut pas que tu le laisses comme ça, il faut que tu le coupes, tu le rases et que tu repartes à zéro. Oui, oui, on, oh, oui, on oui, c'est un fait, défi, okay. là! On okay. fait un shampoing, une permanente totale, on scrape, on repart à
2: neuf.
4: OK, ouais. je sors le clipper tantôt!
1: Mais Guylaine, pas de stress, dis-toi que tu ne peux pas faire pire que Marie-Soleil. J'ai vu les
4: photos, la, la petite, euh, ouais, terrible, la hein. couronne.
1: Et Justement, je poursuis avec toi, Guylaine. Oui. Tu ne devineras jamais. Prépare-toi, Qu j'espère que tu es assise. On a eu des nouvelles de Smitty, ton mouton non. du Royaume-Uni. Voyons oh. donc! Oui, mesdames et messieurs, pour Thomas ceux qui, qui euh, connaissent pas Smitty, c'était euh, suite à ton septième anniversaire de mariage à Stevie et à toi. On, euh, on a adopté un mouton à ton nom pour souligner tes noces de laine. Oui. Smitty, qui est un mouton de race Swiss Valois Black Noise, né ah. le 13 août dernier. OK. Et euh, tout, hein? tout le monde en replace maintenant le genre de mouton. Oui. Oui. Ça fait baisse, un peu de laine. C'est ça, c'est un, euh, <rire> un Valois Black Noise. Eh <rire> bien, les propriétaires de la ferme au Royaume-Uni nous ont écrit cette semaine pour nous dire que Smithy grandissait bien, qu'il frisait comme pas un, qu'il gambadait partout et qu'il adorait sa vie de mouton.
4: Ah, oh. il est un peu comme moi, mais version mouton. C'est vrai. C'est
1: exactement. Oh. Tu as trouvé ton alter ego mouton. Et écoute, un dodu jovial frisé. C'est pareil! Et on a même des nouvelles photos qu'on va mettre sur notre oh. compte Instagram pour voir à quel point ton dodu ben, mouton va bien. On
4: s'attache à Smithy. Oui,
1: oui, mais l'histoire, euh, dit pas si lui fait de la marche nordique, si vous avez ah. réussi. Euh...
4: Il est pas rendu là.
1: Non, mais si comme toi, jamais, Guilou, euh, ça te tente, tu peux te faire un manteau de laine avec Smithy. Je dis ça, oh. je dis rien. Ben,
4: ça, peut -être,
0: pas, euh, mais... OK, je passe. Une
1: tu arriverois <rire> des démarrer. Yes. Enfin, j'ai quelque chose à te dire d'important par rapport à toi. J'ai appris la semaine dernière que tu étais le porte-parole de la 41e édition de Cégep en spectacle. Ben oh, oui.
0: Merci Alors, beaucoup. On a merci des gros vraiment.
1: joueurs dans l'équipe, hein? ouais. Mais il faut dire que tu es un bon choix parce que tu avais participé toi-même à Cégep en spectacle oui. en
3: 2012.
1: Mmh. Oui. Et euh, on a vu sur ton compte Instagram que tu jouais un volcan sur scène.
3: Oui, dans un sketch politique. Oui. quest ah. <rire> ce ça que tu avais gagné? Écoute, j'animais. Hein. Je n'ai ah. jamais participé. Je me suis inscrit une fois pour participer. J'avais pr euh, présenté une toune, mm -hmm. euh, mais ça n'avait pas été pris là, euh, parce que c'était pas bon. Puis, euh, Moi j'ai gagné un euh, spectacle
2: local en 2007. Non? Ah, ah oui, ben, oui, à quel oui. Ah euh, euh, dieu euh, Oui, euh, j'avais fait un théâtre humoristique c'était dégueulasse. <rire> ah oui, <rire> mais de beau souvenirs, oui, oui Ça parlait de quoi C'était l'histoire d'un gars qui recherche son frère jumeau qui était pris dans une, un disque dur, c'était de l'humour absurde. Puis il fallait que je trouve un champignon sacré, puis on chantait, c'est euh... Ça a l'air bon, pourtant. Oui, non, c'est ça. es que
1: oui on va en faire une remise en scène de ce numéro-là qui semble excellent. Ça oui. Robitaille là-dessus. Sinon, la grande finale du sujet en spectacle aura lieu au théâtre du Vieux Terrebonne le 25 avril prochain. Tu seras présent pour faire quelques blagues.
3: Exactement. Le théâtre de mon enfance. Il s'en passe-tu des
1: affaires dans ce show-là? ça a bon sens. On va parler de bien des affaires, entre autres. On va parler de survivance. Au retour, oh oh. ben des affaires de fin du monde, oh oh ben des affaires qui font peur. Est-ce que vous êtes des survivalistes? Sur le 6-12-13, il y a Marion qui dit Arnaud, depuis ton vidéo, j'ai toujours en tête Aïe, t'as donc ben un beau gros crayon Aïe, t'as donc ben un beau, beau gros, gros crayon. crayon Il y a Marion qui est fan <rire> Fini de toi Salut Marion Je voulais savoir si vous êtes des survivalistes euh, Je vous en parle parce qu'il y a un film québécois Qui s'appelle Jusqu'au déclin oui. Qui est un film qui a été, euh,
2: je pense, produit par Netflix C'est la première mm -hmm. fiction québécoise euh, Produite par Netflix
1: Exactement, ouais. et euh, ça va sortir le 13 mars prochain Mais on a entendu parler au rendez-vous Du cinéma québécois vendredi dernier et et ça fait beaucoup euh, jaser parce qu'on parle de l'univers des survivalistes. On suit Antoine, qui est un adepte des tutoriels de YouTube, qui explique comment se faire des provisions provisionneries pour survivre mmh. à une catastrophe. Et au début, la première moitié sans divulguer, Tu un peu quest ce qu'ils font pour euh, se parer en cas de, 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 de fin du monde. Puis tu as un peu le goût d'embarquer dans leur affaire, puis amener évidemment... Là, ça, 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 ça chirpe, là, ça, 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 ça se tape un peu, ça gueule, je dirais. Alors, ça se prépare pour euh, plein de choses, euh, que ce soit, mettons, une épidémie de grippe, hein, qu'on euh, on salue le coronavirus, le on clivage le... social ou le réchauffement climatique. <rire> on le salue.
3: On le salue. <rire> <rire> Souvent, il nous texte au 6-12-13, hein,
0: vous savez. vrai, ça,
3: Pierre. Là, tu niaises.
1: Non, non. On, le coronavirus a fait son choix. <rire> okay. Et c'est rouge. <rire> et ça nous a donné envie de parler de survivaliste. <rire> Surtout maintenant, on fait une, des blagues avec le coronavirus, mais est-ce que ça vous fait peur? Mm. Est-ce que des fois, vous vous dites chez vous hey, « moi, je pense que
2: faudrait j'en fasse un peu plus » ou au contraire, vous faites hey, « moi, je, je crois rien à ça, pas tout. » Je trouve que, de... tu sais, moi, j'en riais beaucoup. Puis de plus en plus, il y a des signes autour de moi. Puis je pense qu'on est quand même dans une position de privilège. On est chanceux, tu sais, au Québec. Je dire, on est peut-être plus loin, d'exemple de, 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 d'une épidémie ou d'un ou fléau euh, catastrophe naturelle, comme, disons, bien des endroits dans le monde où est-ce que c'est fréquent. Ouragans, euh, tornades, tsunami. Mais c'est vrai, ça arrive, puis il faut, faut peut-être euh, prendre ça à la légère, mais il faut peut-être se préparer un peu aussi. Mais est-ce que tu es prêt un peu ou pas du tout? tu es encore dans la réflexion? Euh, J'ai quand même une coupe de canne mais tu sais, je t'offre pas plus que trois jours. Hein. <rire> OK. <rire> trois, trois, jours de trois jours de pois Trois jours de pois Est-ce que ça a changé depuis que t'es un enfant? Moi, c'est ce qui a fait
1: le déclic. On dirait qu'avant, je me disais, moi, au pire... Euh... Puis là, c'est vrai, faut que je m'occupe de jeunes enfants qui auront, qui auront des besoins. Puis là, Guylaine, évidemment, deux, deux enfantistes, ça ne doit pas être la même chose non plus. Ah
4: oh, ben, je sais pas comment est-ce qu'on va garder des frites euh, aux frites, là, mais... Euh, <rire> moi, moi, depuis que j'ai le chalet, c'est drôle, mm -hmm. mais je me dis... S'il si, si devait arriver quelque chose, ben on s'en va au chalet. Ouais. On est en montagne. Toi, tu veux relaxer.
3: Si à la fin du monde, <rire> ah, tu ouais, vas moi, relaxer. Je veux un,
4: <rire> je veux un sauna. <rire> je veux mon chalet. Mais mais j'y pensais pas. Mais c'est quand même dans l'air du temps. Les survivalistes, on entend plus parler là, de, oui. des shows de TV puis ouais. des films tout ça. Mais euh, je n'ai pas des canisses et de toutes sortes d'affaires dans, dans le sous-sol. Mais mon ex, lui, est un petit peu de ce genre-là. Il est de bons conseils.
2: Est-ce que vous êtes capable de chasser, pêcher? Avez-vous ces connaissances-là? Oui. Moi, ça m'impressionne bien gros. T'sais, Sur tu... la oui ou en vrai, maintenant? <rire> <rire> ça, ça va t'éter ma oui, oui, sais, Moi, ma blonde est de Gaspésie. Puis dans ce coin-là, elle, toute sa famille, ça chasse, ça pêche, elle oui. accueille les champignons, ça a ses propres poules, tout ça. C'est assez autosuffisant. Moi, ça m'impressionne bien gros ouais, d'être capable. On va de... noter l'adresse de ta famille. Oui, oui, ouais, non, mais dans B des chaleurs puis tu sais, moi, je suis vraiment curieux de ça. Je connais rien de rien. Je suis pas capable de de, de, de tu sais, de... mais j'aime ça apprendre, je suis curieux, je trouve ça le fun de le faire, puis euh, je trouve qu'ils ont une longueur d'avance sur nous autres mmh, si, mmh. Euh, si ça, ça commence vrai. à mal aller.
4: Ben oui, ils savent d'où de, de, vient la bouffe. Moi, je veux un jardin, ouais. euh, je veux m'occuper de mes choses, je fais ma fermentation, je fais mon kimchi. Parce ah, que moi, oui, là, ouais.
2: faire, faire mes vidéos YouTube, là, tu sais, à un moment donné, ça nourrit pas beaucoup.
1: Non, mais c'est un peu le feeling que j'ai. Si jamais y a une fin du monde, moi, je suis faite, là. Tu sais, j'ai un voisin qui est super prêt, qui, 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 qui est manuel, qui fait de la chasse, moi, je fais absolument rien, puis tu sais, si la fin du monde arrive, tu fais, moi je fais de la
2: TV, tout le monde s'en sacle. Je pense que ouais, les humoristes ouais, vont ouais. prendre le bord rapidement dans ouais, chaîne ouais, alimentaire. On est les premiers à, <rire> oui.
1: on est les premiers hey, à partir. Par applaudissement
2: à ses coffins. <rire> oh, ben c'est ça! Les premiers à être mangés. Il y a aussi des <rire> gens qui ont
1: qui ont peur de l'effondrement du système monétaire. Ouais. Tu des gens ouais. qui vont dans la crypto monnaie. Moi j'ai une lointaine connaissance qui lui, quand il y a un peu de sous, il achète de l'argent. Mais vraiment le métaux en se disant, à ah, ouais, ah, oui, okay, okay, okay. tout ça, ça va s'effondrer. On va revenir au troc avec l'argent, avec l'or, avec le bronze.
3: Mais c'est que moi, moi, je me dis, tant qu'à vivre dans la peur pendant toutes ces années-là, là, ça se peut que ce soit dans un petit bout, là, ça se peut que tu le vives pas, là, même si ouais. tu t'es stressé toute ta vie avec ça. Là, moi, je me dis, si je suis dans la main, il y a toujours Hubert Heat. Ouais. <rire> ouais. Mais je trouve que, tu sais, même l'argent, il faut qu'il y ait des
2: gens qui veulent. Tu l'argent, ça part du fait que tout le monde s'entend que ça a une valeur. Tu mm -hmm. le, le minerai, alors que de la bouffe, ça va nourrir. c'est pour ça que mon le cousin main, chasseur, bien. je trouve qu'il y a une longueur d'avance que Séraphin qui est assis sur sa pile d'or en fin du monde. Mais c'est vrai que c'est battrippant de penser des fois que tu regardes ça, là, ton compte en banque, tu sur accéder. C'est juste des chiffres. C'est virtuel. Ah oui. Même mm -hmm. les banques qui n'ont pas toujours cet argent-là, c'est de la spéculation. Que ça, ça peut être un peu Si Ça crash, puis
4: qu'on ne peut plus personne utiliser nos cartes de, de guichet, cartes de crédit, etc. Euh, Je vais être contente d'avoir mon kimchi, mon chalet. Pis, euh, Je comprends. Euh, ma Mais ma des fois, bécoche. ils disent aussi que
1: c'est bien d'avoir une réserve juste au cas où tu manques trois jours d'électricité sans avoir de ouais. fin du ouais, monde, ouais. juste à être prêt. Oui. Ouais. Et euh, on va venir ici. Si jamais on se rend compte que nous, on vient de manger des chips à station. Je vous dis euh, des catastrophes naturelles et je veux savoir si vous êtes prêts ou si vous savez comment y faire face. Oh, D'accord? Ouais, J'aime ça. Alors, dans quel endroit vous iriez si jamais il y a une, une inondation? Pachini. oui <rire> mais Ça va être la réponse pour toutes. Peu importe ouais, le bon rappel. J'imagine en hauteur. Oui, la réponse mm -hmm. des experts, il faut viser une maison sur une haute montagne mm -hmm. ou au dernier étage d'un immeuble ou euh, sur un bateau.
4: Si
2: jamais il y a un tremblement de terre, c'est quel endroit vous devriez aller? Euh, en... Ah, métro,
4: non, en, de en métro? Non, moi, j'étais en Thaïlande
2: en voyage, puis il y a eu un genre de simili-tremblement de terre, puis les gens, ils se mettaient en dessous des tables. En dessous des tables, oui. parce que si les objets tombent, la table peut amortir. Fait que tu serais en dessous des tables,
0: à... moi, <rire> pour le reste <rire> des, des, des jours. <rire> en
3: dessous
4: <rire> des cadres euh, de porte?
1: En fait, ils disent que l'important, c'est pas tant la cachette, mais d'avoir du stock de nourriture et d'eau, parce que c'est ce qui va manquer en premier. Okay. Ah ouais. Si jamais il y a une attaque extraterrestre.
2: Euh, dialogue. On euh, dialogue, dialogue avec. On <rire> <En>
4: dialogue? <rire> <rire> Guylaine? Euh, où est-ce qu'on va?
2: Oui. Chez, ben... euh, chez Pachini. <rire> je...
1: En fait, c'est en pas. campagne. Ah, ben, chez
4: nous, à Montchalet.
1: Oui, parce qu'ils disent que normalement, si jamais il y a une, une attaque d'extraterrestres, ils vont attaquer les villes en premier, puis après ça, les montagnes... Ben oui, c'est sûr. Il y a moins de lumière. C'est
3: évident. Ils disent tout le temps, les extraterrestres, à oui. chaque fois qu'on leur ouais. demande.
1: Et, et si jamais, <rire> après ça, vous avez du temps, il faut attaquer le vaisseau mère. C'est les experts ah. qui ah. disent ça. <rire> Comment? De quelle façon? Je sais pas. C'est
4: quoi le vaisseau-mère? Toutes des questions, hein?
1: J'en ai aucune est idée. Vrai. Grosse soucoupe. Très <rire> bien avec Arnaud Soli, Guy et Pierre-Yves Roy-des-Marais. Pierre-Yves, c'était quoi la chanson qui jouait?
3: Fang, à... oui » de « Oui, monsieur!
1: Wow, ça, c'est bon! Cette semaine, c'est la semaine de relâche. Et avant la chanson, je vous disais que Mesmer voulait devenir prof. Mmh. Et oui, c'est vraiment du sérieux. Il en a parlé en entrevue alors qu'il revient de sa tournée internationale. Il a même dit qu'il avait la ferme intention de s'orienter vers l'enseignement dans les prochaines années, okay. donc quand même à court terme. Et il a dit, je le cite, « Je me suis fait connaître toute ma vie dans l'objectif d'avoir un jour une école et d'établir ma crédibilité ». Je veux enseigner la sophrologie, la sophrologie dynamique telle que moi je l'ai apprise. Cela consiste à apprendre à maîtriser son subconscient tout en restant conscient de son environnement. Okay. Et, et lui, il dit que la demande est très, très forte dans ce domaine. Il veut l'enseigner, mais aussi euh, pouvoir le jumeler avec, avec ses engagements sur scène donc avoir une espèce d'équilibre entre les deux. Mm. OK. Bien, je sais
2: qu'à Poudlard, il cherche des enseignants
0: en ce moment. Ça... <rire> non,
2: non, mais... Je pensais
4: enseignant euh, genre primaire ou secondaire. Je ne pensais pas que c'est de son art. Donc...
1: Oui, oui, mais c'est quand même oui. un, un gars qui est calé. Puis il paraît qu'il y a plein de choses que si tu fais de l'auto-hypnose, que tu peux améliorer tes qualités, tu peux enlever ton stress. Il paraît qu'il y a
2: beaucoup d'affaires de, 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 bien intéressantes avec lauto J'aurais peur, moi, euh, mais comme prof. Là, tu... ton, kid, ben, ton kid rentre l'école les deux index collés. <rire> <rire> Quand ça fait aujourd'hui. Michael a fait la poule pendant 45 minutes. <rire> Non, mais je pense que pour vrai, c'est super intéressant. L'hypnose, puis en effet, on, dans la, on guérit plein de choses. Il y a des gens qui arrêtent de fumer avec l'hypnose, qui combattent des, des phobies avec l'hypnose. Mm -hmm. C'est sûr que Mesmer il le fait d'un point de vue de divertissement. Il, il fait souvent monter des madames scènes pour les faire dromer dans le vide. Ça, c'est une chose, mais tu mm -hmm. peux utiliser tout son pouvoir ou son, son contrôle de la psyché Puis moi s'il peut l'enseigner je pense que c'est une bonne chose. Mais là il moi, je serais curieux.
4: clairement des adultes. Là.
2: Mais je pense que oui, je pense que c'est Oui, oui ah, puis ouais. il,
1: il enseigne quelque chose dans son domaine. Moi, l'hypnose m'a permis d'apprendre l'anglais d'un oui. coup. Ah ouais. Une
2: séance, puis je, je, pour
1: je ça suis ça devenu bilingue aussi
3: bien. Là. Mm -hmm, grâce mm -hmm. à l'hypnose. <rire> <rire> ça serait comme au, au
2: Cégep, <rire> Sciences humaines et Hypnose, là, un nouveau programme. Ouais, non, je pense que ça serait une école. Euh, Pensez-vous que n'importe qui peut, peut se mettre en Ben, euh, euh, si t'es Mais... passionné, moi je, pour moi un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre une passion puis qui a euh, une certaine patience aussi parce que enseigner, c'est aussi souvent s'adapter au niveau du, du, du plus faible du groupe, mm -hmm. du plus lent. Donc, il faut être passionné, patient, être capable de vulgariser.
3: Oui, parce que c'est ça, les profs qui... Moi, je suis les profs qui m'ont le plus marqué, c'est les profs qui allaient au-delà du, du, du plan de cours, les profs qui mm -hmm. allaient chercher les élèves selon leurs intérêts ouais. à eux. Fait que des profs passionnés, c'est vraiment ça que ça prend, là, définitivement.
2: Tu veux pas comme prof, je pense, quelqu'un qui est là par défaut, que, tu sais, son plan A, c'était de faire une carrière dans un domaine, il l'a pas eu, puis finalement, il est prof. Je trouve que ça malheureusement, souvent, on le sent l'amertume d'un prof qui, est... qui est pas, ne veut pas être là. Ou au contraire, un, un ou une prof que tu fais « ish ». Tu sais, des fois, on avait des, des stagiaires, puis là, tu
1: fais mm. « ouais. Il l'a
4: pas ou ben elle pas? Genre?
1: Je sais pas. T'sais, je pense que ça peut se développer, mais ouais. moi, mais je me. Oui, par... il... On a déjà eu une prof, puis elle était super gentille, mais elle était tellement nerveuse, puis tu sentais qu'elle était anxieuse, puis à un année, pendant le cours, elle l'arrêter arrêté, puis est partie à courir, puis on a compris qu'elle est partie vomir. Ah, non, non. non. Mm. Puis là, on... Nous, on a embarqué avec elle dans le sens qu'on l'aidait. On comprenait que c'était tellement un défi, mais je pense que c'est pas tout le
2: monde qui peut enseigner. Ah, c'est un une suppléante, tu, tu parles? C'est quelqu'un qui était là juste C'est un, un
1: professeur à l'université, une ah, chargée
2: oui. de mm. cours. Moi, je me rappelle les suppléants au secondaire. Des fois, tu es en fin d'année, tu as quand même une chimie avec ton groupe. J'étais souvent dans les mêmes classes, avec les mêmes gens. Puis là, t'as un suppléant qui arrive, puis là... C'est la, la, la proie facile, c'est mm -hmm. ah oui, et...
3: tellement pas cool euh, d'enseigner devant ouais, ouais. des ados. j'avais volé,
2: volé un plan de cours à un moment donné. Je m'étais sacrifié pour le groupe, là, mais <rire> Ça avait revolé après, mais ah, euh... oui. Mais c'est tough <rire> être suppléant. Mais si Mesmer est prof, je pense que Gary Kurt pourrait être son suppléant. <rire> <Ouais>. <rire> Gary
1: Kurtz qui coûte rouge comme le coronavirus. Mais est -ce ouais, que tu... Non, <rire> mais tu parles de Mesmer
0: <rire> Est-ce que tu penses que Mesmer ferait un bon prof?
2: <rire> euh, je pense que c'est un gars. Très, très euh, brillant puis très accompli dans ce domaine-là que je connais peu, qui est l'hypnose. Enfin,
3: Avec si, une belle voix. Si il a envie,
2: oui. si lui, il dit qu'il a envie de le transmettre, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas un bon exact. prof. Parce que c'est vraiment de la transmission euh, de connaissances. Ouais. Je vous donne le choix d'enseigner une matière,
3: n'importe laquelle. Ah, c'est con, là, mais j'aurais aimé ça enseigner le français. Je pense oui. T... Ouais, ouais, J'ai toujours aimé. Les profs qui m'ont le plus marqué, c'était souvent des profs de français. Ça doit être pour ça. Euh, au cégep, j'aurais aimé ça. Les... Enseigner le français au cégep, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait. Moi, l'impro ou le théâtre,
2: j'ai coaché de l'impro au cégep. Je trouve que c'est vraiment... Euh, voir des, des jeunes ados qui sont tellement euh, coincés, puis là, euh, ils rentrent dans un contexte où est-ce qu'ils peuvent jouer, c'est dire qu'ils s'expriment ah, à oui. travers l'art. Je trouve ça tellement beau. Puis, euh, ouais l'impro, théâtre. Glenn?
4: Les arts plastiques. Mm. Ah oui? Ah oui, vraiment. C'est un cours que moi, j'adorais. Puis euh, c'est un cours pour tout le monde. Tu sais, c'est pas tant le talent, c'est l'expression, hum. ouais. la création, l'imagination. Puis je pense que tous les enfants, les jeunes ont ça, puis... J'aurais aimé cette preuve d'art plastique. Il a jamais trop tard.
2: Non, il a pas trop Naver tard. Okay. Too late. hashtag
1: too late. Too late. on en a parlé. Mais okay. si jamais vous voulez enseigner, écoute, il y a une lignée de vedettes qui se sont mis à enseigner. Et okay. je vous donne des exemples et je veux savoir si vous pensez qu'ils sont bons dans, dans, dans le, le <rire> sujet dans lequel ils enseignent. Okay. Okay. Il y a l'ancien mannequin et animatrice Tara Banks mm -hmm. qui donne le cours de Personal Branding, donc mise en marché personnel, à l'Université de Stanford en Californie. Il oh, doit être bon. Ouais, bah ben oui, de quoi elle parle. Oui. Ouais. <rire> il y a Alec Baldwin qui donne des cours d'été à l'Université de South à New York, qui donne des cours de théâtre. Ah,
2: moi, je voudrais... Ben oui. euh, mais oui. Ben oui, 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 oui. Hein? Un, oui. Une... Mais ben c'est oui. encore drôle. Il... Il... En tout cas, mais je pense que oui. Un... Mais il faut que ça y tente. S'il si est juste là pour se saouler sur le campus... <rire> euh,
0: mauvais <bras. rire> Mais En même <rire> temps, te saoulé
1: avec
2: Alec Baldwin l'été <rire> euh, euh, aux États.
1: Il y a pire. Il y a pire. Sinon, en 1999, il y a Oprah qui a co-enseigné un cours de deuxième année du MBA portant sur le sujet Dynamics of Leadership.
4: Ah, ben oui.
1: Ben c'est sûr que... Nice! Ben oui, hein? Je pense bonne. que oui. Ben
2: oui. Je pense que oui.
1: J'ai l'impression que c'est le genre de cours où ils ont dû avoir, genre, 14 000 demandes ben pour oui. euh, 40 places. Ben et oui, sinon, en 2011, il y a Wyclef Jean qui a enseigné un cours du département des études africaines à l'Université Brown au wow. Rhode Island. Ben et je vous rappelle que Wyclef Jean est haïtien et pas africain.
0: Non.
1: Ah. Ah. Mais il peut être ben bon quand même. Il s'y connaît, il s'y connaît. Ben ouais. Pierre Hébert en remplacement de Véronique Cloutier avec Arnaud Solig Guy Lenguay et Pierre Ivrois des Marais. Yes. Et Arnaud, tu veux qu'on parle des gens qui
2: aiment être seuls? Oui, ben en fait, c'est que moi, j'ai un ami récemment qui a fait une retraite silencieuse. Je sais pas si vous êtes familier avec le, le concept. C'est ben tu t'en vas dans le bois généralement, dans un domaine, puis tu vas méditer pendant une semaine, disons, dans un silence total. Et c'est ça un peu qui m'a. <rire> qui, qui m'a. Il m'a parlé de, de ça, de vraiment là, une semaine en silence et j'étais angoissé. Lui, il m'en parlait avec passion, ça a tellement fait du bien. Je me suis ressourcé, euh, l'intériorité, le calme. Moi, tu me dis, une semaine de silence, c'est un malaise, je capote. T'sais, moi, s'il y a un, un silence de trois secondes dans une conversation, j'essaie de faire des jokes pour meubler le silence. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas bien avec moi-même. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire, mais j'ai ben... de la misère à être seul. Je suis capable d'être seul. On va se le dire, je suis capable d'être tout seul. Mettons que ma blonde part avec ma fille là, pour une mm -hmm. journée. Une journée chez nous. Ça commence, ça va bien. Là, je me sens, là, je suis yes, là, je suis liberté chez oui, nous. Oui. j'écoute une game de tennis, genre tout nu à terre en mangeant du gâteau, au classique C'est une belle journée jusqu'à maintenant. <rire> non, mais tu sais, je suis comme yes, chez nous, je suis bien. Puis là, rapidement, je suis comme, oh, crème, je suis tout seul. Je m'en vais sur mes réseaux sociaux, juste sentir des présences humaines. J'appelle un ami. Là, je m'en vais travailler dans un café parce que je veux voir du monde. J'ai. Je sais pas qu ce qui me fait peur dans la solitude. C'est-tu d'être trop seul avec mes pensées? C'est-tu trop confrontant à être seul? Euh... Est-ce que c'est l'ennui? C'est pas peut que, que tu... ce
1: soit l'ennui de, 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 de vouloir voir des gens.
2: Des fois, on ne fuit pas nécessairement quelque chose. Non, c'est vrai que je suis quelqu'un de très social, mais à ce point-là, de... je vais te donner un exemple. Moi, ma blonde, souvent, elle allait dans des chalets seule de mm -hmm. travailler, écrire, whatever. Puis pour elle, non seulement c'était naturel de le faire, c'était pas euh, angoissant, anxiogène, mais c'était même euh, fructifiant. C'était quelque chose qui était bon pour elle. Moi, l'idée de partir tout seul dans un chalet, un, c'est un film d'horreur, j'imagine des scénarios <rire> de catastrophe. j'imagine parler tout seul, me cogner à la tête, c'est comme si... <rire> Est-ce que tu l'as déjà fait <rire> ou jamais? Je l'ai jamais fait. Mm -hmm. Mais
3: peut-être que tu bénéficierais de l'essayer justement si c'est le genre d'affaires qui te fait peur. Il va hein, peut-être falloir à un moment donné que je me confronte à ça. Je trouve
2: qu'il y a quelque chose aussi avec le, le concept de solitude qui est souvent associé à une idée négative. Alors mmh, que le ouais. mot solitude, c'est juste l'état d'être seul. De de manière ouais. momentanée ou constante. Je suis conscient qu'une solitude constante, c'est triste. De ne pas avoir de, de famille, d'amis, d'entourage. De... Parce que
1: là, il y a un choix au niveau de la solitude. Quand ta blonde, elle s'en va au chalet, elle choisit d'être seule. Oui. Tu sais,
2: c'est l'inverse que... Une
4: solitude non choisie. as
2: raison. C'est plus tough, là. T as raison mmh. que quelqu'un qui est seul malgré lui, c'est vraiment pas la même chose que quelqu'un qui décide de s'extraire du monde pour passer du temps avec soi-même. Mais j'admire... Les gens qui sont capables de le faire. Puis je me demandais, est-ce que vous, c'est quoi votre rapport avec euh, la solitude? Euh... Moi, j'adore
4: ça. Moi, je suis ouais? quelqu'un de très solitaire. Euh, J'aime être seule. Puis une fois par année, moi, je pars euh, toute seule au moins cinq jours. Wow. Et j'ai fait des retraites silencieuses souvent. Et euh, le monsieur qui m'avait accueillie sur le domaine, une fois, j'avais amené plein de livres, là, comme pour meubler le vide. Mm -hmm. Puis là, il dit Moi, si je tais, toi je ne les amènerais pas les livres avec toi dans la cabane parce que c'est du bruit. Puis j'étais comme, Ah ouais? Du bruit. Puis il dit oui, il dit la lecture, tout ça, ça prend de la place. Essaie de vraiment déconnecter puis de. Wow. Là, on parle de pas de téléphone, rien. moi, j'adore ça. Pour vrai, ça, ça, ça me fait. Euh... Moi, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Est-ce
2: que c'est un peu comme une thérapie? Est-ce que tu sors de là tu t'as euh... vécu ou, tra... ou remué des affaires intérieures? Oui, ouais,
4: souvent. Moi, wow. je pleure beaucoup pendant ces temps-là. Je pleure pas beaucoup dans la vie parce que tu sais j'ai des choses à faire. J'attends d'être seule devant <rire> mon, mon poêle à bois parce que quand tu veux moi j'y vais l'hiver. Fait que tu sais faut que tu nourrisses le poêle, n'as rien que ça à faire. Aller ouais. chercher ton bois, nourrir ton poêle, c'est ça que Pie tu pleurer. fais. pleurer, moi aussi Et je, pleure, je pleure. Non mais ça fait du bien. Moi aussi toi tu <rire> brûlerais d'autres choses. <rire> mais, mais, ah. ça fait, moi ça me fait du bien. Puis tu sais des ouais, fois ouais. j'accumule, puis tu faut que je sois quand même forte. J'ai une famille, bon, ouais, ouais. ça. Puis là quand j'arrive tout seul tout le monde ah. en train de manger mon gâteau mécaine devant mon poêle. Non, laisse... mais ça me fait du bien. Ouais. Ça... Tu laisses
3: tomber le masque un peu. Un peu Comme la pression ouais. sociale aussi. Ah, c'est intéressant. Bien, ouais. Moi, moi c'est ce genre d'affaires qui m'attire. La, la retraite silencieuse, j'avais jamais ouais. entendu le terme ou le, le concept de vraiment s'éteindre de, de tout, tout, tout. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui peut m'attirer. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un genre d'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que quand. je... Ouais. Des fois, j'ai vraiment besoin de, de partir. Des fois, je m'en vais écrire dans un chalet puis je peux passer une journée à. Même pas écrire, juste marcher. Okay. Ça fait du bien. Puis après ça, j'ai encore plus le goût de revenir. Pour faire des activités, voir des chums. C'est que que comme un ét... équilibre que j'ai besoin, C'est intéressant que tu
2: dises ça parce que, comme à peu près tous les sentiments, ils viennent en contraire. Puis plus tu es capable, de, je pense, accepter la solitude puis puiser quelque chose là-dedans, plus le contraste, quand tu vas revenir voir tes proches, va être grand. Mais Toi, en même temps, la... ben,
1: moi, moi je suis un peu dans ton équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la solitude. Mm. Tu sais, je n'ai pas beaucoup de temps. Et quand j'en ai, j'aime ça le partager avec des gens pour faire des trucs. Ouais. Et plus ça va, j'ai eu cette, cette réflexion-là aussi sur la solitude. J'ai un peu l'impression que c'est comme le jogging. Si le jogging te fait, tant mieux. Ah ouais. Ah ouais. Mais il y en a qui vont essayer de faire du jogging, il y en a qui vont essayer de faire des retraites fermées, puis ça leur, t'sais, ça fit pas avec eux autres. Ben c'est une question
4: de personnalité. faut pas se forcer doux. non plus à ben dire « hey,
1: Moi, je vais, je vais passer une
2: journée en retraite fermée ». Ça te tente pas, ça ne te tente pas. Non, pis une chose qui est ça depuis que le, je fais de la tournée puis que je suis papa, l'idée le, 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 de partir loin fait que quand je reviens à la maison, je savoure encore plus les moments mm -hmm. avec les gens que j'aime. Il que...
0: ouais.
2: y, y a aussi le fait que on fait de la
1: tournée fait que des fois, nos moments seuls, on les a sans le vouloir ailleurs. Sûr. Puis quand on revient, on en profite un peu euh, du cocon. C'est ça. Hey, ben, euh... Mais je suis content
2: d'être entouré de mes amis. Oh! Ben oui, on a...
1: <rire> <rire> Pierre Hébert avec Arnaud Solé, Guy Lenguay et pierre yves -Roy des Marais. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les bébés des autres? Mm. Que, veux, jaser? Oui, oh, oui. <rire> jaser! Ouais. À, à faire une oh, retraite ouais. silencieuse.
2: Pas? Moi, je l'étais pas. Puis là, oui. quand j'ai eu mon bébé, je me suis dit, ah, là, je vais l'être. Puis je le suis toujours pas. Ah oh, non? <rire> non, parce que je suis allé... Euh, le cousin à ma blonde, il a eu un bébé exactement en même temps que nous. Puis on est allé voir l'enfant. Le, mm -hmm. Puis... Euh, Hey, je l'avais dans mes mains. J'étais comme, il pue son bébé. Puis, oh,
0: <rire> je
1: sais pas comment
2: dire ça. Tu l'aimais pas. Manfesta, tout ce même... qui me dérange pas chez ma fille, qui, qui, qui devrait écœurer le monde, ouais. Tu sais le, le côté, les couches, tout ça, le, la bave, les, le, le, les yeux dans le bord. <rire> tout ce que moi, je trouve cute parce que c'est ma fille, ses autres bébés, non.
1: Est-ce que le bébé était bien dans tes bras?
0: Euh,
2: moi, j'étais pas bien non il pas bien. mais moi c'est ça
3: moi les autres bébés <rire> m'écœurent pas contre ouais, Arnaud t'es une bonne mais personne serait... donc exact mais suis... on dirait <rire> que je sais pas... je sais jamais comment agir avec eux autres parce qu'ils ne ont... ont... sont pas élevés de la même manière des fois les parents n'ont pas les mêmes limites des fois tu sais pas si ils sont full social, tu ne veux pas les mettre mal à l'aise mm -hmm. que oui non moi je ne mm -hmm. vraiment je sais jamais comment agir. parce que
1: des fois on connaît des gens peu importe là. Ils... ils veulent prendre le bébé ils essayent puis automatiquement le bébé se met à pleurer ouais, ouais, le ouais. bébé il est pas bien il veut absolument retourner dans les bras de sa mère ouais. c'est ton cas Guillaume
4: je suis assez mère nourrice moi, et même les bébés.
1: Mais c'est une bonne nouvelle ouais. parce mm -hmm. que euh, si jamais les bébés pleurent toujours dans vos bras, je ne peux pas y aller par quatre chemins, c'est parce qu'ils vous, vous trouvent lette.
4: Ah, ah
1: ouais. oui? Oui, je suis content de savoir que tout le monde ici n'a pas de problème avec les bébés. Ah. ça, j'ai tout, tout un yeux dans l'eau quand je te regarde. Puis... Oui, <rire> <rire> c'est une nouvelle étude qui a été publiée récemment qui a déterminé que les enfants en bas âge établissent un lien étroit entre la beauté physique et le sentiment de confiance qu'ils accordent aux adultes. Et là, on ne parle pas nécessairement de critères de beauté universels. Il y a certains traits qui, selon eux, sont associés à une bonne personne. Par exemple, des yeux grands, des sourcils une ligne de pommettes adoucie sont directement associées à une personnalité douce, sympathique et paisible. Tandis que quand un bébé voit quelqu'un avec un front fuyant, une arcade sourcière proéminente et une mâchoire saillante, ils ont peur de quelqu'un qui va avoir un caractère plus, euh, plus agressif et batailleur. Ah, mais je te
2: disais que ça oh fait fou. du sens.
1: Ben oui,
3: vraiment. Ouais. J'ai ouais. encore la même perception. Ouais, oui, quand
1: même, on
2: parle de jeunes bébés, faces, là. Comme... J'ai vu les deux faces. Ouais, ouais. C'est ouais, ouais. comme tu me dis quelqu'un de souriant ou quelqu'un qui a des cicatrices et un tatou de larmes en dessous de l'œil, c'est sûr que je vais avoir le sourire, là. T'sais... Non, mais ouais. C'est
1: vrai qu'un tatou de larmes, c'est moins. Mais des fois, au contraire, il y, y a des gars là, qui ont l'air vraiment tough, méchants, puis ça marche tout de suite avec les ouais. enfants. Il y a une espèce de lien. Où, euh... Y a t il quelque
2: chose avec l'odeur?
1: Je ne sais pas. Tu
2: sais, parce que nous, dans la vie, il y a des odeurs, il y a des connexions. Des fois, es, mettons, tu te promènes, peu importe. Là, tu sens une odeur, tu es attiré par cette odeur-là. C'est chimique, tu sais. les a... enfants
3: adorent l'odeur de clope. Oui, ça, <rire> De couche, clairement. <rire> mais... Je mais sais pas. Non, elle... mais je pose la question. Est-ce est que ça t'arrive des fois,
1: Arnaud, euh, tu sais, un, un nouveau bébé, une petite puce, est-ce que mm -hmm. les gens vont l'avoir, puis ils apprennent, puis tu sens qu'elle est pas à l'aise? Tu
2: le vois, là? Euh, oui. <rire> mais nous, on n'est on est pas du genre à la... T'sais, les gens sont bien élevés, d'habitude, ils demandent, là, tu sais, puis on demande de se laver même mais tu le sens tout de suite, des fois, le bébé, il rentre dans... Un... Puis c'est vrai, plus tu en parles, c'est vrai, c'est mes amis lait que le bébé pleure. Ah On est, <rire> est drôle. Les
1: moins
4: symétrique. Tu
1: parles, tu sais, tu parles, de, ils demandent la permission pour, pour le prendre. Je trouve ça important. Moi, ce qui me gosse, puis là, moi, parce que mes enfants sont beaucoup plus, euh, ben, pas plus âgés, mais plus âgés qu'avant, quand ils étaient bébés, puis j'allais des fois à l'épicerie. Il y a des vieilles madames. C'est surtout ça, des madames ouais. un peu âgées qui se permettaient de, de, de flatter le front, de flatter les cheveux de mes enfants, puis ça me. Ah, ouais, c'est ça, ça. Ça me tuait, Mais c'est peut-être justement
3: des madames qui ont eu plusieurs enfants. Enfants, tu sais, qui se sentent vraiment à l'aise avec ça, les enfants des autres, comme si c'était...
1: Ouais, mais, mais Michel Barret a eu plusieurs voitures. Il n'embarque quand même pas dans l'île. <rire> <'air>. Tu comprends?
3: Charles. Ouais. Ay, ça. Ay, ay, wow. Est -ce Il y a C'est
1: super bon. son char. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas seulement les bébés qui jugent la beauté des gens? J'en ai une bonne pour vous. Il paraît que les profs, et c'est scientifiques préfèrent les enfants qui sont beaux. Ah ouais. Non seulement ils les préfèrent, mais ça, ça, ça va aussi euh, changer leur comportement. Okay. Il y a des recherches qui avancent qu'adultes comme les plus jeunes ont tendance à préférer interagir avec les beaux enfants. On les croit plus intelligents, socialement plus compétents et agréables que les autres, tandis que les enfants moins jolis qu'on juge pour leur part, plus facilement déplaisants et malhonnêtes.
2: J'imagine que ça vient d'un truc vraiment ancien dans les tribus, que les gens plus en santé, plus radieux, plus en forme, avaient plus de chances de survivre. Donc, tu te tenais avec les plus forts. Mm -hmm. Les gens un peu plus croûtés, en train de décéder. Bien, non, mais ça doit venir de quelque part. <rire> les gens croûtés,
1: que... en train de décéder, absolument. Il
2: n'y a aucune raison que tu, comme prof, accorde plus de, de mérite ou d'importance à un enfant parce qu'il est plus beau. Est, ça doit être non enfoui seulement plus, dans quelque chose de vieux. Ben oui, plus de vrai. mérite,
1: mais les profs ont avoué être plus cléments et donner des meilleures notes aux enfants qui ont un beau visage. Ben c'est sûr. Mais là, inconsciemment,
3: c'est sûr que ça... Absolument. Dire, je crois ben, que je, oui. pense, je que pense que, que c'est l'harmonie.
4: Gens... C'est quelque chose d'harmonieux. On a envie de... Mais ce qui est fou, euh, c'est que de... c est, c est c
3: est ces, ces enfants-là, mettons, là, qui se font traiter différemment dès le jeune âge... Tu imagines comme... Oui. Ça ça veut dire que ça part là, à deux opposés. Là, ceux qui... <rire> Les laissent, vont se faire traiter différemment tous les jours. Exactement, c'est exact, ça mon point. <rire> c'est exactement ça mon point. En fait,
4: tu travailles d'autres choses, puis ça, ça, ça fait de toi une personne. Euh... C'est <rire> drôle parce que. <rire> que, que tu Parles-tu
2: à, oui. ben oui, oui, parle qu
1: à Pierre, Oui, je parle à Pierre. Oui, non, oui, non, non. On, le <rire> canim. Mais des fois, c'est drôle parce qu'on parle d'enfants. Des fois, je, on ne sait pas pourquoi, mais on regarde un enfant, tu fais lui, c'est sûr que c'est un tannin. Ouais. Ouais. On dirait que, je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais tu le files, tu fais lui, c'est un petit... c'est quoi. S'il y en a un qu'il faut que je surveille, c'est lui. Ses yeux oh, tanants,
2: oui. son slingshot,
0: euh... Euh, des petits ça. indices. Tout
1: ça. Dans 4 minutes, les fantastiques nous racontent leur moment fort, tout de suite après la pause. Avec
3: Pierre-René Hébert.
1: Oh oui, mesdames et messieurs, c'est parti pour non, non. la prochaine heure. pierre Hébert en remplacement de Véronique Loutier avec Arnaud Soli, Ouh. Guylaine Gay. Bonjour. Et Pierre-Yves roy Desmarais. Yes! Tantôt, on parlait à quel point les professeurs traitaient mieux les enfants beaux. Sur le 6-12-13, il y a Yves qui nous a écrit pour dire «Maintenant, je sais pourquoi je devais travailler très fort pour mes notes. Oh. » On te salue, Yves. On est content que tu nous écoutes.
3: Ben hey non, t'es beau, Yves. T'es
1: beau, Yves. T'es beau, Yves. La beauté, beau, beauté es c'est beau, intérieur, Eve. Yves. On yes. dirait une toune de Cain. T'es beau, Yves. On veut <rire> chanter chanter «T'es beau, Yves ». À 7h10 avec toi, <rire> puis on parle de changement de nom. Mais en... Il y a des gens qui changent de nom. Oui. Toi, t'es pour ou contre? Ah, C'est ce qu'on saura tantôt. caca qui est bon. qui est bon. Il y a 7 h 20 avec toi, Guylaine, on parle de colère de certaines filles. What? Merci beaucoup!
0: Okay, c'est maintenant le signal pour appeler
1: pour le concours. On fait tirer une paire de billets pour aller voir Bon Jovi au Centre Bell. Et je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, c'est important d'être vraiment fan parce que la question n'est pas facile. Je vous donne les numéros de téléphone 514-790-173 ou le 1 -855 768 4336 Et aujourd'hui, on prend le 25e appel. On va jouer dans quelques minutes. Pour le moment, on y va avec vos moments forts. Et je commence avec toi, Arnaud.
2: Ah oui, j'étais prêt. Euh... <rire> T'as juste, su, as juste une heure pour te préparer. Ah, euh, non, non, mais moment fort. La semaine passée, je suis allé euh, au théâtre voir le, le malade imaginaire au Rideau vert. Oui. Euh, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti. Bon, évidemment, avec le, avec le, le, le bébé, on a, on a moins de temps. Et... Euh, un, c'était tellement le fun d'avoir, c'était comme notre première sortie, sortie avec, avec euh, Laurence qu'on avait fait garder. Euh, as fait on a fait garder Laurence On a fait garder. <rire> Il était là avec sa fille. fille. On a fait garder, <rire> garder Romane. Euh, on, on, on est sorti, on est parti, on s'est amené un petit, un petit peu d'alcool dans nos manteaux pour la route. On se on sentait comme deux. <rire> On se sentait comme ados. deux ados. Bonnie tu sais. and Clyde. Puis, euh,
4: <rire> au and Clyde
2: version verte. <rire> J'aime beaucoup aller au théâtre. J'ai moins la chance de le faire. J'aime sortir voir des shows, des, des pièces de théâtre. Et là, il y avait quelque chose de spécial parce que mon frère, mon petit frère, Mathias, faisait la musique du show mmh, sur nice. scène. Donc, il était euh, oh. sur la scène avec les comédiens Je jouait la, la bande sonore euh, live. Puis, j'étais ben, fier de lui. C'est mon petit frère. Euh, oui. Puis, euh, il est très, très talentueux. Et euh, je vous dirais bien d'aller voir la pièce qui est excellente, mais c'est terminé. Les oh. supplémentaires sont finis. Et Mathias, c'est celui-là qui rend fiers tes parents dans « Les deux
1: enfants ». C'est oh, ça. C'est celui qui, lui, il fait de la belle musique, puis ses parents sont fiers. C'est ça.
2: C'était le petit gobot. Oui. C'était le petit gars
1: Merci beaucoup, Arnaud. Guardes, quand je me
2: mets une flotte dans le nez, c'est une manière de m'émanciper. Euh, merci beaucoup. <rire> Glenn Gaye. Beau, Arnaud Arnaud.
4: Euh, ben, moi, je, je, je voudrais... Euh, je me félicite. Je sens.
1: Ah oui? On le
4: dit, oui. Puis je trouve qu'on s'encense pas souvent. On se félicite pas. Je fais de la marche nordique. Ça fait ah! deux mois tu que de je parler fait. ici à l'antenne. C'est ça que je fais, c'est pour ça que mon maman semaine and c'est ça 5 km per journey. And for a Et j'y vais a ah, ah. ou at fois par euh, par semaine et j'ai fait long et et very fired par jour. Bravo. Et vraiment pour une fille qui qui une blessure à à jambe, qui a de la misère a marcher il of a pas longtemps, vraiment a suis très vraiment, je suis très, très fière de moi. Je suis très euh, contente de le faire et c'est devenu un suis une drogue, je suis contente d'y aller, je suis dans mes sentiers puis vraiment ça little bit of beaucoup little bit c'est beaucoup little
2: bit of a little bit a plein de gens a little bit of a
4: <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas, Marche nordique, c'est comme du ski de fond. J'ai des bâtons, mais j'ai pas de ski. Mais franchement, euh, j'adore. Et je rencontre plein de monde qui écoute l'émission, qui m'entendent parler de Marche nordique. Ah, puis cool. on se salue dans les pistes. Cool, Salut mes bodés de Marche nordique.
1: Ah, ouais, donc. Je l'ai dit.
3: Merci, Guylaine. P.Y. Comment ça va, Pierre? Ça va bien. <rire> okay. euh, mon moment que je reviens tout juste. Et je repars demain, en fait, pour l'Ouest canadien. J'ai fait des shows... Euh, en français, un peu partout, j'ai fait oui, euh, Edmonton, ça. Calgary, oui. euh, Regina. Là, je m'en vais faire Victoria, Whitehorse, Vancouver. Et, euh, Whitehorse? Euh, white... ouais. <rire> en français. <rire> oui, merci. cheval blanc cheval blanc euh, Et c'est malade parce que euh, les communautés francophones là-bas sont vraiment fortes, en fait, de la culture francophone. Oui, Mais... puis ils sont contents qu'on y va. C'est malade. Ils oui. sont, sont tellement contents qu'on soit là, puis euh, on est vraiment bien reçu. Ce qui couvre, c'est justement, c'est un gros rassemblement de francophones, fait que le monde vient nous jaser après. Wow. C'est tellement cool, puis ce que je me rends compte, c'est que... Il euh, y a des communautés vraiment fortes là-bas. On, on pourrait penser que c'est des Québécois qui sont là-bas. Il, il y en a, oui, il y en a c'est mm -hmm. des expats, mais il y en a qui sont là depuis plusieurs générations. Mm -hmm. Puis ils ne s'identifient pas à des Québécois. Ils, ils sont des Franco-Albertins, des Franco-Manitobains. Et euh, c'est des gens vraiment accueillants. Et j'ai tripé les trois jours que j'étais là et je m'en retourne dès demain à faire. Euh, les, les dates qui restent. T'es revenu juste pour la radio pour Je suis revenu voir. juste pour la radio. En fait, c'est yeah. Rouge qui m'a payé le billet d'avion que ah. je revienne, puis je repars demain. C'est une yeah, oui, bien Mais Fais-nous euh... des stories, on va regarder ça. On en va faire ça, on en va être faire ça. Bonjour, en fait... mon B.Y. Merci, mon chum. C'est
0: l'heure de jouer, hein? Bonne jovie, bonne. Bonne jovie, c'est fantastique. Je yeah! <rire> suis bien déçu.
1: Hier, j'avais pris le temps de dire à la direction comment j'haïssais. Ce jingle-là, à quel point c'était mauvais. On disait même que ceux qui faisaient le jingle étaient partis en relâche. J'espère que demain, ça va être un autre jingle. Alors, à gagner tous les jours une paire de billets pour le spectacle de Bon Jovi au Centre Bell le 11 juillet prochain, une nuitée au Fermont lorraine elisabeth et un souper pour deux au restaurant Zibo. Comment faire pour gagner? On vous fait entendre un extrait de chanson de Bon Jovi et vous devez compléter les paroles manquantes. C'est pour ça qu'on veut des okay, fans. Okay, okay. C'est pas nécessairement facile. Okay. Une, bonne épa... Une bonne réponse, vous gagnez. Une mauvaise réponse, on passe au prochain appel. Après Ouch. trois mauvaises réponses, on se tourne vers le messagerie texte. Ça marche. Alors préparez votre 6-12-13 si jamais. Et aujourd'hui, on joue avec André de Drummondville. Salut André! Salut la gang! T'es en forme! Oui, je t'en forme. Parfait. Aujourd'hui, je vais te faire entendre un extrait de la chanson Always et je te rappelle que tu dois compléter les paroles manquantes. Ça marche. C'est parti! Yeah! C'est des
0: qui écoutent chanter. C'est malade. Hey, André, ah.
1: félicitations. Tu viens de gagner ta part de billets pour aller voir Bon Jovi. Une nuit au fermons la reine d'Elisabeth et un super pour deux au restaurant yeah. 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 Ouais. Hey, Très bonne masse au restaurant, puis surtout au show. Bravo, moi, allez, je suis content pour le restaurant. J'ai faim, il est 5 heures. Hey, puis, trip ah. à l'hôtel. Ah, trip, ah, ouais, trip partout, André. <rire> hey, merci beaucoup <rire> d'avoir joué avec nous. Puis ouais! Et là, aujourd'hui, moi, moi j'étais vraiment content de ton sujet. Oui, c'est vrai? Moi, j'ai longtemps haï mon prénom. C'est vrai?
3: Oui, j'ai ouais. hâte de savoir ce que tu as à dire là-dessus. En fait, c'est que j'ai déjà entendu bien, une couple de fois des histoires de gens qui n'aimaient pas leur nom au point où ils l'ont fait changer un certain point dans leur vie, qui ont décidé de complètement changer de nom. Puis, euh, je pouvais, en fait, je ne pouvais pas nécessairement comprendre, euh, mais je comprenais, en fait, mais j j', ça m'a frappé récemment, euh, j'écoutais, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le Gros Laboratoire, l'émission avec Jean-René ouais. Duport, ouais. et pierre ely C'est euh, vraiment intéressant. Et là, ils, ont, ils font toutes sortes d'expériences sur plein de cobayes. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des visages, okay, des, des visages de vraies personnes, et ils ont donné un choix de réponse à toutes leurs cobayes euh, de, pour deviner le vrai nom de okay. la personne. Fait que, par exemple, c'est une photo d'un gars de 50 ans qui s'appelait Patrick. Euh, puis il y avait des choix de réponse Martin, Sylvain, Luc ou Patrick. Et 12 fois sur 15 les gens ont trouvé en majorité la bonne hey, réponse. Ouais. on, on devrait faire ça? avec les visages est fantastique comment ça trouver le vrai nom c'est en fait c'est que ce que qui essaie d'expliquer, ce qu'elle essaie de prouver, c'est que en fait, non seulement ton nom influencerait ta personnalité, mais il pourrait même influencer ton visage hein? la manière... et, et J'ai lu quelque Changer chose...
4: Changer ta morphologie de exact,
3: face. Exact. Ben, écoute bien, j'ai wow. vu un, un, une, professeure et, une professeure et chercheuse en sciences cognitives qui a écrit la chose suivante. Je trouve ça super intéressant. Si le stéréotype d'une Julie correspond à celui d'une fille souriante et lumineuse, les gens vont s'adresser à Julie en s'attendant à ce visage-là. Julie, par imitation inconsciente, se met à sourire à la hauteur des attentes de son interlocuteur. Interlocuteur, et sur plusieurs années de comportement répété <rire> ça à l'intérieur ah, d'un groupe qui partage <rire> ce stéréotype, ben Julie finit par porter la marque permanente d'un visage ouais. lumineux et souriant. Voyons donc ça. Non seulement ça influence la perception que les gens ont de toi, mais ça finit par influencer ta propre perception de ta personne au point où ton visage s'adapte à ton nom. Puis ça, je trouvais ça quand même fou. Fait que je me suis dit, c'est là que ça m'a frappé qu'il doit y avoir du monde qui ne doivent tellement pas se sentir en harmonie avec leur nom, qui doivent avoir envie de, de d'avoir un nom qui fit avec leur vraie personne. Ben J'ai oui. déjà croisé des petites filles qui s'appelaient
1: Clémentine et tu t'attends à une certaine douceur. Une T'sais, face orange. Cute, une face orange que tu peux enlever la peau. <rire> non, mais. mais <rire> comme toi, Pierre, on s'attendrait à
3: ce que tu n'amasses pas mousse. Mais non. des fois, tu peux amasser mousse.
1: là dans la génération il y avait beaucoup de, 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 de Philippe, de Stéphane. Puis ouais. les pierres, là, tous ceux, les pierres, moi, que je connaissais, étaient plus beaucoup vieux, plus âgés. ouais J'ai ouais. ça, moi. Ouais. Pierre. As tu as déjà
3: pensé changer de nom?
1: Et moi, quand j'étais jeune, puis on jouait à des jeux avec mes amis, là, je m'appelais Marc. C'est vrai! Oh. Je sais pas
3: pourquoi,
2: mais je trouvais ça plus jeune que Pierre. Le oui. hip!
0: Le hip-hop!
2: Tu avais le choix de <rire> tous les noms, mar... c'est passé de oui, <rire> ma... l'apôtre à côté. Euh,
1: exactement.
3: <rire> Moi, je garde des noms d'apôtre. Mais, mais c'est drôle. Toi, tu as toujours aimé ton nom, Pierre-Yves. Non, quand j'étais jeune, j'aimais pas mon nom. Moi, j'ai un autre nom sur mon baptistère qui est Jean-Simon. Puis j'aimais mieux Jean-Simon. Attends, toi, c'est Pierre-Yves, Pierre Jean-Simon, Pierre Pierre Jean-Simon, Michel, Roy. en fait. Je suis né roi. Le démarrage je l'ai fait ajouter dans mon entamé. C'est une famille de ma mère. C'est un cadeau que j'ai fait à ses 50 oh, ans. J'ai fait... Ai fait... Rajou... fait rallonger mon oeuf. Ton nom. C'est compliqué comme processus, puis ça coûte cher. Ben oui, ah oui, c'est bon Je ne me rappelle plus exactement parce que c'est ma mère qui a payé, mais... Ah, oh, c'est un beau un cadeau. Beau cadeau. fête,
4: maman, 1000
3: Mais Non, mais oui, toi, Guylaine, est-ce que tu aimes ton
4: euh, quand j'étais jeune, j'aimais pas beaucoup Guylaine parce ouais. que je trouvais que ça faisait plus madame que ouais. moi. Ouais. Sauf que ce que j'aimais, c'est que mon nom, Guylaine Gay, il, ça a exactement les mêmes lettres dans mon nom de famille que dans mon prénom. Ah oui. J'ai Toutes des G, des U, des A, y, et j'imagine que ça doit avoir quelque chose à voir avec les astres. Il y a ça une belle
2: je... musique. Mais ouais.
1: sur le 6-12-13, il y a une Guylaine qui écrit pour dire « Moi, je m'appelle Guylaine, puis toutes les Guylaines sont fines et drôles. » Ça, c'est vrai. Euh, « Chaleureuse et cuisine bien. » C'est vrai aussi. aussi? C'est vrai. Sinon, ah. il y a un Pierre qui m'écrit « Salut, bienvenue dans le groupe Pierre. Moi aussi, je déteste le mien depuis 59 ans. Oui, Bonne non. fin de journée, Ça s'appelle Pierre. »
2: ben, Il y a un groupe Facebook, si vous voulez vous parler toutes les pierres, ça
1: s'appelle oui, ça.
2: Ça les pierres précieuses. Oh. Oh. <rire> vous êtes tous précieux, <rire> mon <mes> petit <pierres. rire> Le Toi, monon de cochon qui revient. Arnaud, Arnaud. t'as ça, Arnaud? Arnaud, j'aime bien ça. Euh, les gens m'appelaient souvent Renaud quand j'étais jeune, mais il n'y avait hmm. pas beaucoup d'Arnaud. J'ai 30 ans. Là, il y a plus de d'enfants qui s'appellent oui. Arnaud. Moi, c'est mon nom de famille. C'est Soli Letarte. Euh, quand j'ai commencé à faire de la scène, Le Letarte a pris le bord. Euh, on m'a beaucoup niaisé. Bien, les jeunes niaisent à peu près n'importe quoi. Ouais. Je n'en garde pas des grandes séquelles. Mais ce n'est pas un nom que... Ça n'a aucun rapport avec le fait que ça soit mon père. C'est du côté de mon père. J'ai dit, « Papa, ça se pourrait que j'enlève le, le Tarte. Puis, je trouve que c'était beau, Soli, c'était plus unique. Ouais. Puis ça finit comme ça. À... Mais, euh, mais moi, je ne suis pas né Arnaud Soletart. En fait, moi, mon nom, c'était Marie-Pierre Château.
1: Je <rire>
0: change. <rire> <rire> non, mais tu ris, mais moi, mes parents,
1: pensaient avoir une fille. Ils avaient prévu Marie-Pierre depuis longtemps. Ils oh, étaient sûrs qu'ils avoir une fille. Puis on fait, c'est ah. Pierre. Donc, en fait, c'était oh, ils, ils ont gardé Pierre. Ils ont gardé
3: Pierre. Pour te punir de ne pas être une fille. Pour me punir de ne pas être votre une fille. Est-ce
1: que vous savez pourquoi vos parents vous ont donné votre prénom? Oui. Ouais.
4: Ma mère est aimait ça. une chanteuse qui s'appelait Guylaine euh, Guy. Lange. Donc, Guylaine. Mais ma ouais. mère a longtemps hésité entre Guylaine et Gwendoline. Mmh. Et le choix Elle a fait arrêté le bon choix. Sur, je pense, euh, pense ouais. qu'elle a aussi fait ouais.
1: le bon choix. J'aime ça, Guylaine. Sur le 6-12-13, il dit « Pierre, mon amoureux, a 35 ans. Il s'appelle Guy. Disons qu'il ne connaît pas beaucoup Guy de son âge. Ou sinon, veux-tu que je t'en parle? Je m'appelle Yvon. J'ai 38 ans. J'en veux encore à mes parents. » Oui, mais c'est mm.
3: fou parce que c'est effectivement une décision qu'on qu ne se rend pas compte, mais euh, qui va influencer la vie complète là, de quelqu'un. <rire> oui. Juste de donner une lettre funky, des fois, dans un prénom, c'est un moi, frein le à constant pas quand moi, pas jeune. avec les Y partout. Non, mais c'est vrai, pareil, on y pense pas. Puis tu sais, on peut, on peut vouloir donner un nom unique, mais des fois, j'ai l'impression que quand tu es jeune, surtout quand tu veux te fondre euh, dans, dans la masse. Pis, tu pas trop quand... original, exact, je Mais là, tu es obligé d'expliquer à chaque fois comment <rire> épeler ton nom. Stéphanie, puis... mais avec un signe de pièce.
4: Puis <rire> <rire> araba aussi. Eric, avec un
3: et » puis « rick ».
1: Le mot de la fin revient euh, au 6-12-13. Consolez-vous, mon prénom est Jackie et je suis un gars. Imaginez comment je me suis fait niaiser. Ouais. Mais merci, hey, Jackie, oui. de nous écouter. Je Dans trois minutes, hein. Guylaine, tu te ça. demandes pourquoi il y a certaines filles qui sont fâchées.
4: Pour une raison bien spéciale, revenez-nous.
1: Oui, mais là, bonne nouvelle pour toi, puis ouais, t'as gagné encore yeah une fois. Ah Pierre Hébert avec Arnaud Solis, Guylaine Gay et Pierre Ivrois Desmarais. Je vous rappelle que je suis en remplacement de Véronique Cloutier qui sera
3: de retour oui? lundi. Ah.
0: Est-ce que,
1: est que ça va fonctionner avec lui? Est-ce qu'ils sont encore séparés? Regarde, oh, bon. on ne sait
3: pas. On ne dit rien. On va juste mettre la chenoute. T'aimes ça vraiment que le monde y croit pour de vrai. Le pire,
1: c'est que hier, Véro a fait. Elle nous a texté parce que Véro est en vacances. Elle a fait là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de monde qui m'écrit. Oh non! Oui, Wesel. Ah, je pas,
4: leur rappelle qu'ils ont aussi fière. une fondation.
0: Oui, hein? exact. Alors, euh, Guylaine, tu veux
1: parler euh, des petites madames fâchées, entre autres, qui nous écrivent en disant on peut pas faire croire que tu fais semblant que ah,
4: ben euh, j'ai reçu un j'ai reçu ben, je reçois plein d'affaires dans ma boîte courriel et j'ai reçu un lien c'est des t-shirts euh, qu'on vend donc mm -hmm. à, et c'est principalement des filles qui achètent ces t-shirts là et j'ai quand même été assez flabbergastée de voir à quel point les slogans sur les chandails sont quand même assez raide et assez... Euh, je, je vous en nomme une coupe okay. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les filles sont si fâchées ou ont envie de s'afficher avec ce, ce oh. genre de slogan-là? J'en ai quelques-uns. Et c'est vraiment tous des, des trucs que j'ai vus. Alors, un T-shirt avec euh, « Passive, agressive et fière de l'être
1: no. ».«
4: Caractère de marde. <rire> yes. Demande-moi si je torche okay.
1: Je l'aime, lui. <rire> »
4: Ta gueule, hein? euh, je suis brûlée, j'ai des enfants, ah, bon. je suis parfaite, va chier, Super. Euh, <rire> reine du chiolage, boudeuse ça. professionnelle... Yes. J'étais de bonne humeur avant de te voir. Bon. Ah, mais non,
1: mais lui, il est le fun. Oui,
4: ah, je te l'offre. « Il est le fun. Euh, belle journée pour me crisser la
0: paix. C'est l'heure du boire avec
4: oui. un oui. verre de vin. Tout allait bien avant d'avoir des enfants. Ouais. Ou connasse avec l'art. Mais ça,
2: c'est sur le site des Grandes Cru que tu trouvé tout ça. <rire> euh,
4: non, non, non. J'en je, je, ai vu, mais sur plein de sites. Et j'ai vraiment été. J'étais très étonnée de la popularité de ces chandails là mm -hmm. euh, oui. Il y a beaucoup de filles qui portent ce genre de chandail. Et puis là, je dis les filles, il y a sûrement des gars, oui. mais je, je remarque quand même qu'il y a un mouvement euh, de filles qui s'affiche fièrement avec ça. Bon, euh, moi, porter, par exemple, un T-shirt passive, agressive et fière de l'être, oui. bien, pour moi, ce serait l'équivalent de porter un chandail, j'ai fait une proposition du consommateur ou 2019, l'année de mes 24 vaginites. Moi, je ne suis pas <rire> bien avec ça, l'idée d'avoir un chandail marqué passive-agressive. Mais
1: je te je... vois faire de la marche nordique, là. Un peu passive-agressive?
4: Non, je suis juste suintante. Oh oui, je suis pas...
1: Imagine, suintante et passionnée. Hey, je suis même trop soufflée pour être
4: passive-agressive. <rires> je suis quand même un petit peu étouffée. Puis là, je me suis dit, mais comment ça se fait que les filles portent ça? Fait qu'évidemment, vous me connaissez, je suis allée sur Internet et j'ai tapé « Why do women wear t-shirts with angry quotes?
1: » une chance que tu l'as dit, puis c'est pas moi.
4: Peux tu le dire? Non,
1: madame. On leur
4: dit. Alors, oui, puis j'ai rien trouvé pantoute. Non. Il n'y avait pas d'article là-dessus. Mmh. Puis là, j'ai réfléchi. Puis là, je me suis dit, peut-être que les filles ont envie de transmettre. Puis là, je comprends que, tu sais, les filles, des filles fâchées, il y a quand même, on se fait des milliers d'années qu'on qu est ça la puis Il y aurait mmh. plein de raisons d'être fâchées. Mais de l'afficher comme ça... Euh, moi, je sais que c'est bien à mode, c'est bien populaire. Moi, je serais pas super à l'aise. Peut-être qu'ils veulent nous communiquer un SOS, un mal d'être ou quelque chose.
3: Ou des ça... fois, c'est peut-être juste de l'humour aussi. Ben oui, je ouais, sais. Bien l'humour. tu sais, belle journée pour me sacrer la paix, c'est
1: drôle. Ça. Ben, sur le 6-12-13, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour me dire Moi, la belle journée pour me sacrer la paix, c'est ma tasse au travail. Ah ben, oui, bien sûr. Il dit
3: pas écrit sacré, par exemple. Il y a, pas y pas y a sacré un sacré
1: commun
2: des citations que tu lisais souvent, c'était le côté, puis ça existe beaucoup dans les blogs de maternité, de comme le, le rôle de mère qui est tannée, qui est fatiguée, c'est vrai que c'est fatigant d'être un jeune parent, mais c'est comme si on, on l'avait instrumentalisé en, en produit de marchandise de mm « -hmm. Regarde, je suis brûlé, j'ai le goût de me saouler. » Je, je, je le comprends, cette affaire-là. De le porter en T-shirt, c'est peut-être un petit peu intense. Mais je pense que ça part d'une place d'humour, comme les gars disaient. <rire> une question de mode aussi. Je pense qu'il
3: ouais.
1: y, y a moins de gars qui portent ce genre de chandail-là. parce non, mais que... il y a des
3: T-shirts de gars, tu sais, genre « J'aime mieux ta soeur tu sais, de... ». J'ai oh, <rire> <j> jamais vu <rire> des jokes provocatrices. J'ai pas vu ça. De... « Trust oh, ah, ouais. me, I'm
2: a doctor ». Celle-là, oh, ouais, hein, sacrément c'est... Cross oh ouais, me, exact. I'm a doctor. Ça veut dire, euh, fais-moi confiance, je suis un docteur. Pierre. Ah, OK, parfait, okay. merci. <rire> ben
4: non, mais j'en ai euh, des versions d'hommes. Ah. Moi, j'en ai inventé, parce que je bon. pas juste les filles qui vont porter des T-shirts ouais. euh, quand même. Ben. Alors, T-shirt pour homme, euh, celui-là, je l'ai vu pour vrai, mais en anglais, c'est « J'ai assez bu, maintenant je te désire oh. ».« euh, Ma femme dépense, moi, je me la ferme
0: oh. ».« Mon
4: épouse cuisine mal, mais j'ai pas le droit de l'écrire sur un T-shirt oh.
2: ».« J'ai marié...
4: <rire> » Attends, j'ai marié quelqu'un qui pue du nombril.
1: Hmm. Euh, ça OK, je me demandais ce que tu t'en allais.
4: Non, non, je vais nulle part. <rire> euh, quand ma femme court, elle pisse... C'est un bon, je trouve. Quand ma
1: femme court, elle pisse. Oui, c'est
4: le plancher pelvien, je t'expliquerai. OK. Il euh, y a aussi. <rire> Arnaud, tu parlais des, des, tu parlais des enfants. Tu sais, on, on, quand on est mère, euh, si on porte ce genre de T-shirt-là, puis j'ai demandé à mon fils Léo, si moi je portais un chandail de ce type-là, mm -hmm. comment tu réagirais? Puis tout de suite, Léo, il me dit, ben voyons, si c'est fait de façon humoristique, Guylaine, je trouverais ça drôle. Et là, j'ai inventé euh, quelques T-shirts pour qu une réponse des enfants. Donc, le T-shirt pour les mères, puis le T-shirt pour les enfants. Parfait. Là. Après Cinq verres de vin, tu es plus gentille, maman. Oh. <rire> ne le dites à personne, mais ma mère est en postpartum.
1: <rire> mais ça, ça me fait rire. Ben oui, c'est bon. bon. Moi, ouais. je
4: pourrais inventer des slogans. Ça fait un autre T-shirt. Ça fait longtemps que mes parents ne couchent plus ensemble. Oh. Un bon. oh. euh, Toi aussi, maman, tu me tapes sur les nerfs.
2: Wow. Donc, -là, il est bas.
4: Et le dernier, je suis passée par ton vagin so what? » Ah, ben ça, je le
2: Ça Je le porterai, mais en foulard. Le... Je l'ai déjà, je... moi.
1: <rire> moi, je pense que c'est une bonne idée pour
3: des cache couches Moi, c'est ma tasse au ah, travail. Ouais. C'est ta tasse
0: au travail, je suis passée <rire> par ton vagin.
3: <rire>
4: <rire> ben, dit, je comprends que les filles portent ça, puis c'est un, un message pour s'amuser. Ouais, oui. Mais comme me dit Léo, dis-toi, ben, Guylaine, t'as pas besoin de t-shirts. Parce que quand t'es pas contente, ta face me le dit.
0: Oh. moi, pas besoin d'acheter de t-shirt
4: quand je suis pas contente. Oui, où tu dans mets ton
1: costume avec des énormes seins.
4: Ah oui, que ah je oui. porte très souvent, d'ailleurs.
1: Tu vois, chacun son chandail. On vais le mettre <rire> la
4: prochaine fois. <rire> Est-ce
1: que vous pensez que Tinder sert juste aux rencontres amoureuses? Mm. J'ai des nouvelles pour vous. Vous allez être surpris. Vous ne voulez pas manquer ça. Je vous en parle après ceci. Pierre Hébert avec Arnaud Solé, Guylenguay et pierre Ivrois, desmarais Avant de vous parler d'actualité, je veux surtout vous rappeler de ne pas manquer Rouge au travail tous les jours dès 8h20. On parle de 2h30 de hits sans arrêt. Plus de 40 hits consécutifs! Ben ben, wow. Nous pas autres, pas on a ça. Ça, c'est impressionnant. Malade. 40 hits. 40. 40. J'en connais, connais même pas 10. Mais nous autres, on a 40. 40. Ben, c est c est malade. Ouais. Je vais vous
2: parler euh, oui.
3: de
1: Tinder. Ouais. Vous êtes tous en couple? Oui. Qui arrive? Est-ce que vous avez déjà été sur Tinder?
0: Mmh.
2: Non. J'ai déjà euh, checké des amis à jouer à Tinder. Ah mais moi, c'est un <rire> de mes
1: jeux préférés, jouer, tu prendre l'application de Tinder d'un de mes amis, puis choisir pour lui. Ouais, ça, j'adore, ça. Ouais, ouais. Je vais vous parler de Tinder, parce que tout d'abord, il faut savoir qu'il y a près de 50 millions d'utilisateurs provenant de 190 pays partout euh, dans le monde. C'est énorme. Wow. Et il y a des gens qui ont pu euh, trouver une façon de profiter de ce gros bassin-là pour toutes sortes de raisons. On parle ici d'une utilisation qui est non conforme pour faire passer un message ou promouvoir un produit, un spectacle ah. ou n'importe quoi. Par exemple, vous, vous avez un match. Là, vous regardez, soit un à gauche, soit un à droite. Vous avez un match avec une fille ou un gars. Vous êtes content. Vous commencez à parler. Et au bout de quelques messages, paf, l'autre personne vous demande si ça vous intéresse de vous inscrire à un parti politique. Wow. Ouais. Wow. Tu sais, c'est des faux comptes qui sont là pour euh, qui sont pas vraiment là pour rencontrer des gens. Wow. Ils sont là pour vous dire hey, :« Ça tente-tu d'aller voir un spectacle Je l'ai vu, c'est excellent. » Puis après ça, mais j'imagine qu'une fois que la publicité est faite, ils tirent la plug. Mais je trouve ben, ça un peu poche. Ben, c'est très cheap. Ben,
3: non seulement c'est poche, mais en plus, tu te rends compte que c'est de la pub. Là, fait qu en plus de te briser le cœur, c'est sûr, sûr que ça marche pas. Là. Ça déshumanise ça pas, les
4: relations humaines.
3: Ben, déjà que c'est
1: dur de rencontrer quelqu'un sur Tinder, quelqu'un euh, de, de, de sérieux, de trouver l'amour. J'ai l'impression que ça fait l'inverse. Ben, oui. Nous, on fait souvent de la publicité pour nos spectacles. J'ai l'impression que si jamais je réussis mettons, à avoir un, un, un match avec une fille puis je lui invite à venir voir mon
2: show, je pense qu'on va ouais. tellement être frustré qu'on va dire « Hey, mange de la C'était ouais. un off ». Moi, j'avais, euh, pour, pour niaiser une couple d'années, j'avais downloadé Tinder, puis j'avais mis... Euh, je voulais vendre mon char, j'avais mis juste des photos de char. Comme <rire> mon compte, c'était un <rire> char à vendre. Puis euh, je me trouvais drôle, mais je ne l'ai pas vendu de ah, même. Finalement. À... Non, ça pas Est-ce que ton char a déjà couché avec une fille? ou? Euh... Non, mais c'est... Le... Non, c'est pas, pas une fille, c'est un gars, mon char, il est gay. Puis, oui. euh... <rire> tu sais, le trou pour t'inquiéter... Non, je ne vais pas aller là. trop tard, t'es allé non mais c'est dur parce que
1: tu sais des fois ça peut être décourageant parce que tu sais j'ai des amis qui sont allés sur Tinder je t'aide Larnaud. je suis avec Merci, toi là on là, revient il y, y a des gens sur euh, sur Tinder. des fois c'est dur ils rencontrent du monde ça marche pas c'est n'importe quoi puis là tu penses peut-être avoir un match avec quelqu'un puis là finalement c'est un gars qui vend son
2: char avec euh, non non mais, mais je trouve ça malhonnête surtout quand tu parles d'une position où est-ce que tu sais je pense que quand tu t'en vas sur Tinder il y, y a une certaine il y a une certaine partie de toi qui te met à nu dans le sens de tu dis, ben moi, je veux vraiment rencontrer. Là, tu fais comme un pas vers le... Tu t'attends pas s'il y a de la pub, là. Surtout
1: quand la conversation
3: en... est engagée. Ouais, c'est
2: vraiment
1: censé
4: être un safe space.
1: Si jamais c'est arrivé, euh, euh, textez-nous au 6 12, 13 Si jamais vous avez eu un match Tinder, puis là, finalement, c'était une annonce pour euh, Pacini. On sait jamais, textez-nous. Vous savez <rire> qu'il y a, a d'autres choses qui font jaser à propos de Tn2 ces temps-ci. Le mois dernier, l'application a annoncé une nouvelle fonction, soit le bouton d'urgence. Donc dans les prochains jours, les utilisateurs de Tinder pourront afficher sur leur profil où et avec qui ils se trouvent lors d'un rendez-vous. Ah, hmm.
4: okay. Fait
1: qu'une façon de dire à ses amis, eh, moi mettons, je vais prendre un verre avec un tel dans tel bar, juste pour pouvoir suivre la personne. Elle va avoir un sentiment de, de, de...
4: être accompagné dans tout ça.
1: Pas fou. Ah ouais, pas Exactement. Ouais, okay. Ils ont aussi fait un, une espèce de bouton d'urgence. T'sais, un peu discrètement, tu es dans une date, ça se passe pas bien, l'autre est instant, tu sens qu'il es, es, est menaçant ou quoi que ce soit, il y a un bouton d'urgence qui appelle directement le 911. Et là, euh, ils peuvent venir te sauver et euh, ben, sortir de mieux. cette fâcheuse situation-là. Il y a une autre façon de gérer, euh, je vous rencontre sur Tinder, il y a un robot qui chatte à votre place. Il y a un gars qui s'appelle Robert Winters, qui est programmeur, grâce à un algorithme, lui, qui a mis au coin. Il discute avec plus de 200 femmes à la fois. Mais voyons! Il a fait un algorithme. Et lui, il a dit un peu ce qu'il aimait comme euh, caractéristique physique chez les femmes. Fait que là, lui, cet algorithme-là, il choisit des femmes en fonction de ce qu'il aime. Et là, il, il part des conversations. Ce robot-là part des conversations. Bonjour,
2: j'aime les gros totons. <rire> non, mais c'est
1: pas, pas vocal, euh, Arnaud. <rire> c'est pas... <rire> Ça va bien, Arnaud, se bloque ça bloque. J'ai une <rire> méga bite, mais oh. le problème. <rire> oh, 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 le... oh c'est oh. rare Véronique elle est fantastique. Je suis horny, oh.
2: j'ai le disque dur. Bon. Est-ce
4: invite... un sketch
1: Je vous invite à suivre le Arnaud? reste sur sa page Instagram. Arnaud. Je suis. <rire> Non, plus... Il a abandonné lui-même. Vous avez oh. manqué un bout de l'émission. J'espère pas celui-là parce que c'était savoureux. Notre scripteur Félix Turcotte va vous la résumer tout de suite après ceci. C'est une photo de mon... Oh. Félix, avant de commencer à te parler sur le 6-12-13, il y a un message qui te concerne. Vous étiez magnifique. Merci pour l'émission. Mention à Félix. Oui, le résumé est toujours bien attendu. Mais là, merci spécial à ton rire en background qui a un effet bénéfique. Je vois que plusieurs se retiennent fréquemment leur rire en écoutant l'émission. Mais à ton rire, invite à leur qui sort qui fait du bien au passage. Ah. Merci,
0: maman. Oui! Alors, pour
1: ceux qui ont manqué un bout de l'émission, Félix, tu es là pour nous la résumer. Oui,
0: c'est passé ces bonnes affaires. Pierre Hébert, je commence avec toi. Et tu yep. salues le coronavirus. oui fait son choix. Exactement. Au secondaire, tu étais plus seul que tu pensais. Ouais. Si tu avais le choix, tu t'appellerais Marc. Oui. Et tu as fait jouer du Tony Eyes. Tonin Ah mon ah. du... Arnaud yeah. ton Bob à l'afro mou. Ouais. En cas d'inondation, tu irais chez Pacini. Toujours. Sur un visage, tu préfères les sourires que les tatous de larmes. Ah, oui. Ta fille déteste tes amis laits. Ah, oui. Tu es né Marie-Pierre Chanteau et tu ne jamais, jamais vendu ton char gay sur Tinder. Dylan ah, ouais. Gay, oui. Sois tant et patients. Ce matin, tu as Googlé Chaudière à Canard. Yeah. T'aimes ça pleurer tout seul devant ton poêle à bois. Et d'autres? Tu trouves que lire, ça fait du bruit. Mmh. Et tu suggères le T-shirt, je suis passé par ton vagin. So what? Y'arrive Roi des Marais. En cas de fin du monde, tu comptes sur Uber Eats. <rire> T'es ici en pause entre deux shows dans l'Ouest canadien. Exactement, pour Tu je penses que notre nom influence notre face. J'imagine que c'est pour ça que tu as la face faite sur le long. Oh. Oh. Merci, Phoenix, notre
1: scripteur. Merci beaucoup à Jeannick à la production. Merci, Fufu, à la mise en onde. Dominique, aux réseaux sociaux. Merci aux Fanta parce que je dis Fanta. Faut que je dis Fanta, Fantas, parce que vous êtes ben oui. pas de la liqueur. Oui, Moi, j'aime les deux. Demandez-moi pas de choisir. Nous sommes effervescents. Demain, dès 15h55, ne manquez pas l'émission, parce que les fantastiques sont Guillaume Pinault, Fred Pierre, une invitée, Marie-Ève Perron, Arnaud, Guylaine qui Merci beaucoup. Merci, Mère. Messe, Mère, enseignant! Messe, Mère, enseignant!
0: Laisse-moi renseigner! ré Il est fantastique! Rouge!